0: Мы откроем Библию вместе в книге «Послание к Кримлинам», 8 глава. Это «Кримлинам», 8 глава. Это предпоследнее изучение характеристик Бога в этой серии 15 характеристик, которые мы начали какое-то время назад. И в заключение к тому, что Из того, что мы изучили, мы видим, что Господь бесконечно гораздо больше, чем то, что мы думали о Нем. Невозможно преувеличить, что, я могу сказать без преувеличения, что церковь или христиане, которые не изучают или не учат характеристики Бога, они пропускают невероятную вещь. Они прославляют и верят в Бога, который в их понимании совсем маленький, потому что они не видят его. Но если мы изучаем характеристики Бога, мы видим, какой он невероятный и гораздо больше, чем то, что мы могли себе представить. И характеристику, которую мы будем сегодня изучать, это одна из самых глубоких истин в характеристиках Бога. Это нечто сегодня, что будет гораздо выше наших наших голов, можно сказать. Мы должны будем с вами представить вечность и должны будем представить себе самую великую мысль и интеллект. Мы должны превысить наши лимиты и дойти просто все границы нашего воображения, чтобы изучить характеристику предведения Бога. Предведение — это как бы предзнание Это значит «знать заранее», «познание заранее». И это термин, который мы думаем, что мы хорошо понимаем. Мы думаем, что признание, предведение — это есть признание, но это гораздо больше. Эта характеристика предведения Бога напрямую связана с нашим спасением, что даже план Божий и характер Бога к нам и к своей церкви и к своему народу воплощает этот Пред, предвидение. Это не как знание, мудрость или или вездесущность или просто любовь. Это гораздо более глубокая характеристика. Мы с вами сейчас мы с вами сейчас попробуем ее изучить, и нам придется поверить в нее, поверить в эту характеристику. Я поэтому приглашаю вас прийти с кротким, смиренным сердцем и попробовать быть очень внимательными, чтобы понять эту характеристику и увидеть, в конце концов, что эта характеристика, она часть характера Бога и присутствует, и работает вместе с другими характеристиками Бога в совершенной гармонии. Сегодня мы с вами будем окунемся в эту этот, в этот характеристику, предведение или предзнание или предпознание но только начать давайте с вами помолимся Господь мы хотим познавать тебя и знать тебя гораздо больше и почитать Твое слово которое к нам говорит и показывает нам о Твоем предведении и сегодня когда мы будем изучать эту характеристику я прошу тебя Господь чтобы Ты дал нам мудрости и наполнилась Духом Твоим, чтобы мы могли схватить важность Твоего предведения, и чтобы мы, в конце концов, прославляли Тебя еще больше, когда мы поняли эту характеристику. Именем Иисуса Малю Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога. Предведение Бога». В конце послания к Римлянам, восьмой главе, мы имеем, что называется, золотая цепь искупления. Эта цепочка искупления, начиная с 20, где-то 29-30 стихи, это неразрывная не не цепь. Элементы в этой цепи — это как, как элементы в этой цепи. Это значит, что то, что начинается в этой цепочке, оно следует последовательно одно за другим, до самого конца прославления человека. Mm-hmm. Это, это цепь, которую мы никогда не сможем разделить. И, имея это в виду, давайте с вами вернемся к 29 стих, который мы читали до начала службы. «Ибо, кого он, имеется в виду Господь, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он Иисус, имеется в виду, был первородный между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. В начале 29 стиха мы видим слово «предузнал». Это как раз характеристика предведения. И в этом заключается суть его характеристики. И мы видим здесь прогрессирование, развитие нашего спасения. Мы видим начало спасения с предведением Господа, с Его предзнанием нас, и заканчивается спасение с прославлением церкви верующих. Это гарантия нашего спасения. Все, что начинается в этой цепочке, они все закончат в прославлении. Все человечество, которое рождено свыше, искуплено Иисусом, поверующее в Него, начинается в этой первой части цепочки и закончится с прославлением. Это, безусловно, это неразделяемая не, не цепь, выбитая на камне. У вас обещание Господа, что если вы начали в вашем спасении, вы будете прославлены. Сто процентов людей, которые поднимаются в так называемый этот автобус, (laughs) они доедут до последней остановки. Никто не не уедет раньше, никто не не провалится, никуда не пропадет. Если вы посмотрите глагол в этом 29-30 стихах, особая форма у этих э, э, глаголов, они в прошлом написаны, Но в греческом языке это называется «будущее прошлое». Как и в русском языке у нас тоже есть. В будущем есть нечто настолько стопроцентное уверенное, что оно записано как прошлое. Поэтому здесь глаголы «предузнал», «предопределил», «предопределил», «призвал». Они все в прошлом, но в прошлом будущем. Мы будем прославлены. Это также стопроцентная уверенность, как как «Бог есть Бог». И как мы дышим, мы будем прославлены. Но как? Как это все начинается? Все начинается с характеристикой предведения, предзнания. Все начинает и исходит, и зависит от этой первой, первой, первого узла в цепочке. Предузнал. Без вот этой характеристики предведения никто не может быть прославлен. Предведение и пред... Оно оно самое главное в этой цепочке. Это как бы бы, э, топливо в этом автобусе э, спасения. Это было мое введение, вступление. А сейчас я хочу вам показать три... Разделю наши вещи на три части. Первое. Чем предведение не является? Второе. Мы посмотрим, что такое предведение... И в-третьих, мы увидим предведение в нашем спасении. Первое. Чем предведение не является? Слово «предведение» — где-то двух греческих слов, которые называются «пред» и «ведение» или «знание». «Гиноско» — это «спознавать». Это значит «предведение» — это «знать заранее». Именно поэтому Библия на французском оно использует э, слово как предзнание. В русском языке оно у нас переводится «предузнал», да? Ибо кого Он предузнал заранее? Проблема, которая или ответ, который у нас должен быть, что Бог познал заранее? Что же Он узнал раньше? Я Предлагаю вам четыре варианта. Первый вариант некоторые люди говорят, говорят, что то, что Бог что Бог узнал заранее, это было больше, больше предвидение. Он увидел в будущем, увидел будущее и познал его. И увидел, как отреагирует человечество. Это Бог в такой такой логике, это Бог, который учится и получает информацию ежедневно. Этот первый вариант называется открытый теизм. И как вы представляете себе, он обворовывает Бога от его всевластия. Такое размышление. Второй вариант, который люди говорят и поддерживают теорию, что Бог не познал заранее, но больше как бы он увидел что люди сделают в будущем. Что Бог узнает со временем, что происходит, и реагирует на это. Человек каким-то образом делает, и Бог меняет немножко свой план и подстраивается под, под, под действия и решения людей. И в этом смысле у этих людей Бог — это тот, который принимает риски и ни в чем не уверен тогда. Он всегда меняет свою стратегию. Он должен все время смотреть, как же он будет играть с человеком, чтобы в конце концов получить то, что он хочет. Это как бы, если бы Бог играл с людьми в игру стратегии. Он анализирует каждый ход людей и отвечает таким образом. Но Предведение к Богу — это не то, чтобы он посмотрел в будущее и посмотрел на будущее, чтобы понять деяние человека. Нет. Бог, наоборот, знает, что люди сделают. Он решил план людей, и Он царствует активно над людьми. Поэтому... И Он хочет, чтобы человек произвел определенные результаты. Поэтому второй вариант ну, никак не подходит нам. Третий вариант. Некоторые говорят, что предведение — это как бы Бог увидел людей, которые изберут Христа. Через времена Господь Бог увидел людей, которые получат Христа, примут Христа, и тогда Он их познал заранее, и Он решил их спасти, потому что они решили избрать Христа. Они говорят, что Бог знал нечто в нас, Он нас увидел заранее, Он увидел, что у нас было нечто хорошее, и у нас была вера, чтобы поверить во Христа. И на этой основе Он нас спас. Но видите, друзья мои, проблему с этим вариантом. Проблема в том, что кто здесь управляет, кто здесь главный в этом варианте? Человек. Человек здесь всевластен, человек решает, и Бог должен избрать, исходя из решений человека. Бог здесь становится всевластным, а Бог здесь остается подчиненным. Если Бог не всевластен над каждым атомом Вселенной, включая решения людей, включая спасение людей, тогда Бог не может быть Богом совсем. Это как Арсис написал. Бог знает и микро, и макроизмерение Вселенной. Бог посчитал даже количество волос на ваших головах. Он не только знает, что мы сделаем до того, как мы это сделаем, но Он также знает все возможные варианты, которые мы могли бы выбрать. Его познание совершенно и целостно. Он не какой-то великий игрок в шахматы, который должен ждать и думать, что делать дальше. Но он знает уже наше действие еще до его совершения. Даже пока еще слово не выскочило из наших уст, он уже все это знает. Ужа... Неправильное понимание предвидения Господа не... так, таким образом не берет во внимание греховную природу человека. Неправильное понимание... Предвидение Господа игнорирует разврат человека. Библия очень четко и постоянно, говоря нам, что мы не в состоянии выбрать Бога. Мы не в состоянии раскаяться и принять Христа по нашим собственным силам. Мы не можем верить во Христа без благодати Господа, которую Он нам дает, чтобы мы в Него верили. Другими словами, Если если предведение Бога было бы нечто, как люди говорят, что Бог смотрит заранее и принимает тех, кто примет во Христа, тогда никто бы не был спасен, потому что никто бы в человеческом состоянии не захотел бы выбрать Бога. Мы все грешники. У нас у всех природа греховная. У нас у всех природа падшая. И мы не в состоянии выбрать Бога без Его помощи, без Его работы над нашим спасением. Сперджин сказал, что Бог предусмотрел для моей веры. Предусмотрел ли Он, что я буду верить сам по себе? Нет. Христос такого не мог предусмотреть, потому что никакой христианин не может сказать, что вера, появилась сама по себе, без влияния Духа Святого. Я знаю и встречался с огромным количеством людей, с которыми я говорил на разные сюжеты. И я могу сказать со всей откровенностью, что я никогда не встречал человека, который сказал бы мне, что он поверил во Христа без помощи Духа Святого. И четвертый вариант, финальный. Некоторые говорят, что люди... что предвидение, это имеет универсальный характер, говоря, что Бог знает всех, всех мужчин, всех женщин, и как последствия они все будут спасены в конце. И проблема с этим, как мы видим в послании к римлянам, 28, 29 и 30, тех, кого Бог познал, они будут прославлены. И это значит, универсализм, который мы с вами изучали несколько воскресеньем назад, Библия очень четко говорит, не все будут спасены. Говорит, что все будут спасены противоречит доктрине библейской. Презинанс признание не может быть универсальным. Все, что я вам только что сказал. Четыре пункта — это все ошибки. Есть некоторые люди, которые верят в смесь этих четырех видений, и они учат еретическую доктрину. Если мы не понимаем хорошо, правильно предведение Бога, то мы тогда сами меняем его характер, наше, наше понимание его характера. Второй пункт. Что же тогда такое предведение? Чтобы понять предведение, мы с вами посетим несколько стихов в течение, через всю Библию. Мы будем с вами... Мы пойдем с вами сейчас в книгу «Бытия», в четвертую главу. «Бытие четвертая глава. Я бы хотел вместе с вами установить, что такое предведение. Мы сейчас пролетим над Библией, чтобы видеть значение слова «знать». Потому что если предведение значит «ведать» или «знать заранее», я хочу, чтобы мы посмотрели вместе, что такое «познать» в Библии. Бытие четвертая глава. Первый стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Слово «познал» во французском переводе «имел отношение с Евой», в в английском языке «знал». В русском языке это «познал». И слово изначально это, — это глагол «яда» по-еврейски, который переводится «познать». Вы видите, что здесь написано, «Адам познал Еву, и как результат, что Ева забеременела и родила Каина». Поэтому «познать» — это иметь отношение интимное с кем-то. Это отношение между мужчиной и женщиной отношения, которые производят, с которой Ева зачала ребенка. Посмотрите теперь 25 стих. И познал Адам еще жену свою. И она родила сына и нарекла ему имя Сиф. Также глагол, мы видим здесь, познал. Тот же самый глагол яда, постоянно переводимый в русский язык, как познал. Но это познание, это имеет в себе любовные отношения, интимные. Эти отношения, которые кульминация у них в интимных отношениях пары. Не то, чтобы Адам знал какие-то, какую-то информацию в отношении Евы, нет. Или он знал, какой у нее любимый цвет. Это больше он полюбил свою женщину, любил ее, и он знал свою женщину, свою жену интимным образом. Пойдемте с вами дальше в книгу пророка Амоса. Третья закладка у вас будет Амос. Здесь Бог говорит об Израиле. Израиль был избранным народом. Бога И Амос, третья глава, первый и второй стих нам говорят. Третья глава, третья глава, третья глава Амоса. Здесь посмотри, на двоих посмотрите. Третья глава Амос, первый и второй стих. «Слушайте слово это, которое Господь изврёк на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония». Здесь, во втором стихе, мы видим глагол при «Признал». Слово, которое изначально здесь написано, это тот же самый глагол яда, который здесь переведен как «признал», но это тот же самый глагол, как «познал». Говорит здесь Господь, что Он познал только Израиль из всех народов на земле. Значит ли это, Бог не знал, что были и другие нации? Совсем нет. Это значит, что здесь Он решил любить еврейский народ, что он выбрал еврейский народ, что у него были особые отношения с еврейским народом. Признал в данной ситуации это синоним «возлюбил». Бог решил всю свою любовь возложить на Израиль, не на другие нации, а именно на это. У него были особые отношения, особый интерес к Израилю у него был. Это любовь отличительная от любых других наций. Почему? Почему Израиль? Почему Израиль? И ответ, почему нет? Бог решил, избрал один народ, и все. И этот глагол «признал» — это то же самое, что и «познал» яда изначально. «Интимное познание». В Новом Завете у нас есть похожий глагол в греческом языке геноска. Пойдемте с вами в Евангелие от Матфея, первая глава. Первая глава Евангелия от Матфея. Первая глава от Матфея, 23 по 25 стих. Здесь ангел появился к Иосифу показался, чтобы подтвердить, что дитя от Марии будет божественное. Первая глава от Матфея. 20, э, послание, Евангелие от Матфея, простите, первая глава. 23 стих. «Вот Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануэль, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, но не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и, и он нарек ему имя Иисус. Буквально, он не познал ее. Слово «познал», у него не было интимных отношений. «Геноска» — слово на греческом языке. Конечно, это не то, чтобы он не знал Марию как личность, не то, чтобы он не знал Марию как женщину, и не знал никакой информации о отношении Марии. Нет, здесь имеется в виду об интимных отношениях, как Библия нам говорит. Он не знал Марию. Иосиф не познал Марию Геноска до этого момента. И после рождения Христа он познал свою жену. Теперь мы останемся в Евангелии от Матфея и просто подвинемся несколько страниц направо до седьмой главы. Седьмая глава от Матфея. Седьмую главу найдите, пожалуйста. Седьмая глава, 22 и 23 стих. Один из самых страшных стихов в Библии. Седьмая глава, 22 и 23 стих. Иисус говорит... «Многие скажут мне в тот день», день суда имеется в виду, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас». Никогда не геноскою, не ознал греческий глагол этот. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус никогда не знал этих людей. Он никогда не имел интимных отношений, близких отношений, отношений любви с этими людьми. Конечно, Иисус их знал как личностей. Они существовали, и Он знал, что они существуют. Он знал, кто эти люди, и Он знал их имена. Он знал... Даже то, что они думали, ничего не избегает все знания Господа. Но здесь Он сказал, я никогда не знал вас особым образом. Я никогда не возложил на вас свою любовь, имеется в виду. Эти люди, они были другие. Они не пользовались совершенной любовью Господа. Иисус не имел отношений с ними. Иисус... не не знал их таким образом, и как последствия они все были изгнаны из присутствия Иисуса и отправлены в ад. Иисус предупреждает, что в тот день, в судный день, буквально огромное количество людей, много людей придут к Нему, думая, что они спасены. Они будут думать, что они были христиане, что они готовы к судному дню, но они не будут. Иисус их не знал личным образом, близким образом. Но все эти люди, как мы видим, они базируют свою уверенность на том, что они делали какие-то вещи именем Христа. Они... Они каким-то образом были связаны с именем Иисуса, но отношения с Иисусом у них были поверхностные. Они даже проповедовали имя Иисуса и даже исполняли чудеса, которые только апостолы могли делать в Первой Церкви. Но по-настоящему у них не было отношений с Спасителем. В словах Павла они не были во Христе. Возможно, они были близки ко Христу, может быть, они были рядом со Христом, почти во Христе, но никогда не были во Христе. И именно поэтому Иисус сказал, «Я... От... «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас». Видите, вот этот глагол «геноско» по-гречески, это не просто знать, это отношения личные. И именно поэтому Он говорит, «Отойдите от Меня». И он заканчивается говоря «Вы, делающие беззаконие, нарушающие закон», другими словами. Они были просто лицемерами, пользующимися именем Христа. Дальше навигаемся вправо до следующей закладки. Послание от Иоанна. Десятая глава. Здесь мы говорим о о, о пастыре добра. Десятая глава. Евангелия от Иоанна. 10 глава, 14 стих. Иисус говорит, 14 стих. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Вот «Знают» — это опять же тот же самый глагол в греческом геносква. «Иисус знает своих овец». Он их не знает в общем смысле, имеется в виду. Он имеет в виду индивидуально, каждого знает. Он не просто он знает овец, что они существуют, они существуют сами по себе во Вселенной. Нет, он знает их лично, каждую из них. Он знает этих овец особым образом. Иисус избрал возложить свою любовь И привилеговать этих людей своей любовью, каждого из этих людей индивидуально. Лично. Он знает каждого, он знает каждого, кто ему принадлежит, и любит их интенсивной любовью, отношения глубокие, как отношения между мужем и женой. Не только он их знает, этих овец. Мы, верующие овцы Его, мы Его тоже знаем. Мы любим нашего пастыря. В нашем сердце он занимает привилегированное положение. Может быть, он не центр, может быть, наша любовь не совершенна к нему, но мы Его любим. Мы любим Его и знаем Его. И у нас с Ним отношения через слово и через молитву и мы хотим Его познавать все больше и больше. Есть отношение любви между благим пастырем добрым, Господом Христом и Его овцами, Его церковью. И эта любовь, она очень интенсивная. До какой степени она интенсивная? Посмотрите, 15 стих дальше. Иисус говорит, «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца». Видите, что знать сына и любить сына, и если он вас знает, потому что он вас любит, и интенсивность этой любви, она точно такая же, как любовь между отцом и сыном, то же самое качество, та же самая сила, которая существует между членами Троицы. Друзья мои, Послушайте, если вы христианин сегодня, есть точно одна вещь, которую вы должны понять, и никогда ее из вашего сердца не убирать, что Иисус Христос вас любит с такой же силой и с таким же качеством, как любовь между Отцом, Сыном и Духом Святым. Нет места для самосожаления, или каких-то неприятностей, которые будут настолько плохими, или критики, которая была бы ужасная, или проблемы неразрешимая, или какая-то тень, которая была такой <связать> такой темной, чтобы затмить эту правду, эту истину великую и великолепную. Иисус Христос вас любит такой же силой любви и которая существует между Отцом, Сыном и Духом Святым. Если есть хоть что-то, что вы должны запомнить, помните это. И если вы не знаете Иисуса как вашего Господа и Спасителя, вы можете прийти к Нему сегодня. Вы можете смириться, признать ваш грех и то, что вы будете перед Если вы будете стоять перед Богом трижды святым, вы будете осуждены, но вы поверите, что Иисус умер за вас, умер ради вас, воскрес ради вас, и вы воскреснете в Его славе. Он удовлетворил правосудие Господа, и вам ничего не нужно больше доплачивать. И если вы придете к Нему, вы воспользуетесь этой любовью, совершенной и близкой, и не сломаемой из цепи искупления. Это любовь, которая существует между членами Троицы. Она будет вашей навсегда. Посмотрите теперь же 27 стих в 10 главе. Иоанн говорит, Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мной». Еще раз мы видим, Иисус нам говорит об этих отношениях личных, близких. Эти отношения, которые у Него нет ни с кем другим. Это любовь, которую Он дает только Своим овцам. Это любовь эксклюзивная Христа к Своему народу. Любовь, которую мы имеем к Нему. Но она у Него, в первую очередь, к нам. Совершенная любовь. Я Его знаю, и Он их знает. Пойдемте с вами дальше в книгу «Деяний». Следующая книга. Вправо, «Деяния». Вторая глава. Мы с вами подходим к дню Пятидесятницы. И Дух Святой наполняет апостолов первый раз. И Петр встает, чтобы проповедовать. Вторая глава, 22-23 стих. Петр говорит... «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди нас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» предведение Божьего в 23 стихе. Видите, это тот же самый стих, который мы только что читали в, в книге «Послание Кремля предзнание, предведение. Обратите внимание, что здесь есть две вещи отличные друг от друга. У нас есть определенный совет Бога и предведение. Совет Бога — это план Бога, Это план и распятия распятие, то, что Иисус должен вести, прийти в мир. Но мы видим отдельно предведение Божьего, то, что Он возложил Свою любовь на Своего Сына и на Свой народ. И таким образом Он исполнил этот совет предопределенный, который Он задумал. Другими словами, словами Пинка, Он говорит, пресеанс здесь, не говорит об акте раскаяния, а говорит о личности, которая была распята. Это значит, что потому что Отец любит Сына, потому что Отец любил Сына до сотворения мира, именно поэтому Он поставил этот план, определенный совет. Здесь у нас переведено совет, но это план в тексте. Дальше. Двигаемся следующее послание Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, восьмая глава. Первое послание в Коринф, восьмая глава. Третий стих. Павел пишет. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». С одной точки зрения, познавательного, вы не должны любить Бога, чтобы вы были Ему известны. Он вас все равно знает. Он всезнающий. Он знает мысли каждого человека на планете и все действия всех людей. Все время он это знает. Но если вы любите Бога, если кто любит Бога, тому дано знание от Него. Близким образом Он вас любит в ответ. В отношениях любовных, особых отношениях. Это то же самое слово, как мы видели раньше. И последнее. Мы пойдем с вами в левую сторону и откроем первое послание Петра. Первое послание Петра. Это с левой стороны от послания Коринфянам. Первое Петра. Первая Петра. Первая Петра. Посмотрите, пожалуйста, первый и второй стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию. Посмотрите еще раз, мы видим от, опять это, этот глагол. Те, которые были избраны, они были избраны по предведению Бога. Все эти пришельцы, разыс, рассыпанные, они все были избраны по предведению Бога. Это значит, они были избраны Отцом, потому что Он их познал заранее, он возлил свою любовь на них заранее. И в 20 стихе этой же главы это предзнание, оно передано из отцаксена. Смотрите, Иисус был предназначен еще прежде создания мира но явившиеся в последние времена для вас. Предназначенный. Бог возлюбил Сына невероятной любовью, особенной любовью, близкой до создания мира. Вот небольшой пролет над предвидением Господа. Мы видим, что это не предвидение, Это не просто выбор какой-то, это любовь особенная, отношения интимные, отношения любви между Богом и некоторыми личностями, которые были пассивные просто пользователи, они ничего не сделали, они просто получили любовь Господа. И сейчас? Мы можем вернуться с вами в наш текст оригинальный. Первая, первая закладка. Послание к римлянам, Предведение в нашем спасении. Восьмая глава. Послание к римлянам. Мы с вами посмотрим еще раз 29 стих. 29 и 30 стих. Еще раз посмотрим. «Ибо кого он предузнал, геноско этот глагол, узнал заранее, «Тем и предопределил быть подобными образу Сыну Своего, чтобы Он, Иисус, был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Я вас приглашаю посмотреть на эту цепь искупления наоборот. И народ Божий будет прославлен. Народ Божий, Божий, воскрешен и прославлен в прославленных телах, как Христос. Мы будем с Ним навсегда в раю. Те, кто будут прославлены, они будут прославлены, потому что они были оправданы, предыдущий глагол. Это значит, они были заявлены невиновными перед Богом, Судьей Вселенной, как если бы они никогда не грешили. Они будут оправданы, потому что они были призваны. Предыдущие, мы смотрим, возвращаемся назад. Это значит, Бог их позвал особым образом и при, притянул их ко Христу. Он призвал их очень эффективно, чтобы они поверили в Евангелие. Им было дано раскаяние и вера. Бог их призвал. Они были призваны, потому что, возвращаемся дальше, они были предопределены. Это значит, что судь... у них была судьба стать как Христос, а это было заранее решено. Бог уже прочертил для них план, чтобы они стали как Его Сын. Они были предопределены, потому что они были предузнанной заранее, предведенной заранее. Видите, до начала вечности Иисус, Господь их познал, вас познал, возложил на вас любовь. Он выбрал отдельных людей. Он не выбрал просто массу людей. Он избрал мужчин и женщин отдельных, начиная от Адамы, до самого последнего человека. Он решил иметь особые отношения с этими людьми иметь отношения личные, привилегированные отношения с этими людьми. Бог избрал возложить свою любовь, такую же любовь, которую у него к сыну, он возложил на этих людей, избранных заранее, познанных, и тех, кого он познал заранее. Они будут, когда мы своим проходим по этой цепи, они будут прославлены. Джон МакАртур сказал, «Итак, вот что мы имеем. У Бога есть цель, и эта цель — выразить его любовь к грешникам. Он решает заранее, исходя исключительно из его желания, излить его любовь к грешникам, которых он предопределил ко спасению и которые будут получателями его вечной любви, вечной близности, а также любви и близости его сына». Друзья мои, если мы рождены свыше сегодня, если мы христиане сегодня, это потому что Бог спокойно и свободно решил по Своей собственной воле, без какого-либо влияния, без без какой-либо заслуги. Он просто решил в соответствии со Своей мудростью и в соответствии со Своим всевластием и со Своей святостью Он выбрал. Он решил возложить Свою совершенную любовь на вас. Он вас познал заранее. Он вас избрал до того, как начались еще начала времен. Друзья мои, Бог вас поселил в этот так называемый поезд спасения. Этот поезд, где нет остановок в течение пути, нет, это поезд, который придет на последнюю остановку к прославлению. Может быть, вы думаете сегодня, что вы заслуживаете быть убранными с этого поезда. Может быть, вы думаете, конечно, я я не заслуживаю сидеть в этом поезде. Возможно, вы думаете, что вы, может, и не в поезде по-настоящему, но то, что Бог решил, никто не остановит. И поезд вас довезет до конечной остановки. Он придет к прославлению. Знаете почему? Потому что все идет от Бога. Ничего от вас не зависит. Предведение Господа решило, и это является источником силы движения этого поезда. Его топливом жизнь и жертва, и воскрешение Христа — это топливо для этого поезда, который везет вас, последней конечной остановки спасения и прославления. И защита этого поезда — это Бог, Дух Святой, Который вас защищает. И знаете что? Билет билет вам был дан. Этот билет вам был бесплатен, но по благодати, через веру, кто-то другой заплатил за ваш билет. Это был Иисус Христос, который отдал свою жизнь, чтобы купить ваш билет. Безусловно. Поезд будет проходить через темные туннели. Безусловно, поезд будет проходить через громы и молнии, и будет потрясаем иногда. И будут преступники, которые попытаются залезть и проникнуть в поезд. Но окна никогда не сломают, не разбьются, и поезд никогда не будет переведен на какой-то дополнительный путь. Он никогда не остановится. Поэтому садитесь. И наслаждайтесь прогулкой. В заключении. Это характеристика предведения Бога. Это самый первый элемент в этой цепи неразлучимой. И все начинается в том, что Бог нас возлюбил до сотворения мира. Он решил по своей воле иметь отношения с вами, с каждым из вас и со мной и все начинается там и дальше ничего не может быть невозможным в конце концов предведение Господа это, это для нас самая важная безопасность для нашего спасения потому что если Бог нас возлюбил еще до сотворения мира к нам это мы ничего, это к нам не имеет никакого отношения лично имеется в виду к нашим поступкам я не могу выпрыгнуть из этого поезда, потому что это зависит не от меня. Бог меня избрал, и Он меня сохранит. Знаете, Бог знает все про вас. Он знает ваши сокрытые грехи, знает все, что вы делаете каждый день, все, что вы думаете в каждый момент вашей жизни. И все равно Он вас предзнал и возлюбил заранее. Он решил иметь с вами личные отношения, индивидуальные отношения. Не то, чтобы он спас церковь, одним словом. Он спас души людей, с с которыми у него отношения личные. Любовь, которая у него к нам, это та же любовь, что и у него к сыну. И благодаря этому вы будете прославлены. Видите, наше спасение от начала и до самого конца это творение Бога. Нет ничего, что может с моей стороны привести меня к тому, чтобы я был в начале этой цепи искупления. Нет. Бог решил. Если я буду прославлен однажды, это потому что Бог решил так. Я ничего не сделал для этого. Я просто получил спасение от Бога. Он мне дает Бог раскаяние. Он мне дал веру. И Он хранит меня сегодня. И Он меня прославит в конце. Все это деяние Бога. И все начинается с предведения Бога. Послушайте, что Стив Лоусон сказал. Когда мы прибудем в рай и будем. Эта корона пробудет на наших головах, наверное, пять секунд, и мы тут же возложим его к его ногам. Ты меня любил, ты меня призвал, ты меня оправдал, ты меня прославил. Что эта корона делает на моей голове? Я возлагаю ее к твоим ногам. С этим наше сердце взрывается с благодарностью и с изумлением, когда мы понимаем, что даже до сотворения мира Бог решил меня любить. Я я лишь получатель, пользующийся Его любовью. Но Господь меня хранит и прославит меня. Почему? Потому что Он познал меня заранее. Это, друзья мои, является и предвидением Бога. Это, друзья мои, ваш Бог. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь и за то, что Ты решил возлюбить нас. Мы мы просто, на самом деле, в в этом уравнении ноль. Мы просто любимы Богом, Творцом Вселенной, искуплены Сыном и укреплены Духом. И эти вещи, может быть, они больше того, что мы понимаем, Господь, мы верим в них, потому что Ты открыл нам это в Твоем Слове. И сейчас, Господь, я молю, чтобы все те, кто Тебя не знают, чтобы они пришли к Тебе, чтобы Ты их призвал к Своему Сыну и дал им покаяние и веру в Твоего Сына, чтобы они тоже могли быть пользователями этой огромной любви, которую мы получили. Господи, для тех же, кто Тебя знает, Мы хотим знать Тебя больше. Мы хотим иметь жажду по правосудию, по Твоему Слову. И эта необходимость должна приближать нас к Тебе, источнику всего. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Именем Иисуса мы благодарим Тебя, Господь. Аминь.